0: Box, box, box.
1: Bom dia! Sejam bem-vindos ao Sprint de Notícias do Box Box Box, sua pílula diária de Fórmula 1 para acelerar o seu dia.
0: Hoje é terça-feira, 14 de março de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. Helmut Marko prevê dificuldades para a Red Bull à medida que a temporada vai caminhando especialmente por causa da falta de tempo de desenvolvimento, por ter ganhado o campeonato em 2002 e também por ter levado a multa por violar o teto de gastos. A avalanche de artigos sobre a transformação da Aston Martin chegou e mais uma temporada com o circuito de Jeddah no calendário. O que esperar no final de semana na Arábia Saudita? Eu sou Felipe Junqueira.
1: E eu sou Aninha Ramos. E este é o Sprint de Notícias de hoje.
0: Oh, really? é. Helmut Marco deu entrevista para um canal alemão e disse que a opinião da equipe é que a vantagem do Bahrein com certeza vai diminuir e talvez até desaparecer em virtude da dificuldade que a Red Bull vai ter em desenvolver o carro durante esse ano. Haha! <risos> Além de ser a equipe com menos tempos de túnel de vento e CFD por ter ganhado o campeonato de equipes em 2022, a Red Bull ainda perdeu mais 10% da alocação, que já seria menor, em razão da violação do teto de gasto em 2021. Com isso, Marco acredita que, à medida que a temporada for se desenrolando e as outras equipes desenvolverem seus carros, a Red Bull não vai conseguir acompanhar o ritmo. Além disso, ele chamou atenção para algo que já falamos diversas vezes aqui no Box Box Box. A pista do Bahrein é diferente das outras. E a diferença de performance pode mudar já na Arábia Saudita. Especialmente se as outras equipes encontrarem as soluções de setup que as ajudem a extrair mais dos seus carros. O que não aconteceu no Bahrein com algumas delas.
1: Sobrou pro George Russell também. Perguntado sobre o comentário do piloto da Mercedes, que afirmou que a aposta dele era que a Red Bull ganharia todas as corridas do ano, Marco desdenhou. E disse que provavelmente era só a frustração do Russell com a corrida no Bahrein e a performance ruim da Mercedes. Vamos ver a partir de sexta-feira, quando começarem os treinos em Jetta. Eu concordo bastante com o George, tá? O Marco... É um belo de um político, ele fala bastante coisa, muda de ideia com muita facilidade. Ele tá aí pra ser um pouco esse cara, eu acho, que chama atenção, que fala as coisas que ninguém quer falar. Ser essa cara na Red Bull que vai ser um pouquinho difícil, polêmica, mas que chama atenção para a equipe, mal ou bem, né? E ele não tem mesmo nenhum filtro, ele não tem nenhuma melindre para falar o que ele quiser. A gente sempre escuta umas coisinhas dele, né? Eu acredito que a equipe vai sim manter uma boa vantagem, pelo menos aí até metade do ano. A Mercedes está muito longe, assim, até pela questão do, do projeto. É difícil de a Mercedes trazer grandes a, atualizações que, que virem a chave dela nesse momento. É, a Ferrari está com um caminhão de problemas turbilhão de coisas acontecendo <risos> e por mais que já tenha um caminho sendo seguido para atualizações coisas que já estavam sendo feitas antes até da, da corrida do, do Bahrein vai ser mais difícil para a Ferrari encontrar esse caminho de novo depois de todos os problemas que estão acontecendo e a Aston Martin é aquilo a gente viu no Bahrein muito bem vamos ver em Jeda o que passa para tentar chegar num meio termo aí do que a Aston Martin pode oferecer, mas não vai chegar na Red Bull. E falando em Aston Martin, como a gente previu no sprint do dia 7, já chegou a avalanche de artigos sobre eles. Da nova configuração das pastilhas de freio ao investimento feito pelo grupo liderado por Lawrence Stroll, tudo é motivo para elogios rasgados à equipe. Incluindo aí os vários jornalistas que atribuem uma parte significativa da melhora à presença de Fernando Alonso, que claramente faz milagres em dois meses de equipe, não é mesmo? Aston Martin já havia dito, antes de mostrar o MR23, que o carro seria uma revolução sobre o MR22. O que realmente aconteceu. Eles chegaram a falar que o carro seria mudado em 95%, e acho que ficou bem claro que
0: foi isso mesmo. Cada... Cada vez que eles falavam, mudava, né? A primeira vez foi 75, depois 80, depois 90, depois 95. Daqui a pouco vai passar de 100% a mudança do, do carro antigo.
1: Sim, e o Alonso continua dizendo que o carro ainda vai ser uns 80% diferente no final do ano. Então, eles estão aí, não sei o que, que eles estão pensando não, mas enfim.
0: E adeus teto de gasto também, né?
1: Adeus, adeus, eles, eles desistiram.
0: Vai fazer 250% de troca no carro, mas tudo certo.
1: Tudo certo. Tudo bem, eles só vão ser punidos lá em 2025. O conceito já havia evoluído no ano passado, mas as mudanças não foram suficientes para salvar a temporada de 22. Até porque é muito mais difícil alterar um carro já homologado sem ter que refazer todos os testes da FIA. A performance da Aston do Bahrein foi impressionante, de fato, como a gente já falou, tanto na pré-temporada quanto no final de semana de corrida. Mas, em Jeddah vai ser o teste. O GP da Arábia Saudita acontece em uma pista completamente diferente da do Bahrein. Mas uma coisa as duas têm em comum. No começo do final de semana, o asfalto está sujo e os resultados da sexta-feira podem não representar a ordem real para a classificação e para a corrida de domingo. É difícil acreditar que a Aston Martin vai estar entre os líderes, mas será que a equipe vai estar entre Ferrari e Mercedes? Será que vai conseguir bater a Ferrari novamente, apesar de estarmos em uma pista na qual a Ferrari vai poder usar mais dos pneus sem medo de destruí-los? E se o problema da é velocidade final da Aston, que forçou o Alonso a ultrapassar em pontos diferentes no Bahrein, não foi resolvido? Jeddah é uma pista muito mais complicada de ultrapassar se você não tem velocidade final para dividir freada na última curva ou na primeira, então a classificação pode ser um momento Crítico para as chances da equipe no domingo.
0: E aí aqui é, é uma, uma parte que pode complicar bastante para a Aston, né? Porque eles precisam não só que o Alonso faça o, o milagre que os jornalistas gostam, mas eles precisam do Stroll também, né? Porque se ficar Alonso para brigar sozinho com as duas Mercedes, fica bem mais difícil numa pista mais travada, que a Aston não vai ter essa essa facilidade de ultrapassar, porque não tem onde ultrapassar, a não ser que o Alonso meta na, naquele rapindo não sei onde que ele pode ultrapassar fora nesses momentos de freada. E apesar da Aston ter no Bahrein uma performance muito boa de freios, melhor inclusive que a Red Bull, que é a Ferrari, não adianta se você não tem DRS, se você está né, meio segundo atrás, pode frear o quando mais tarde você quiser, não vai ter como ultrapassar ninguém. Então, isso aí vai ser... Acho que no, no sábado a gente já vai ter uma boa ideia de quem quem está onde.
1: Sim, e essa questão dos freios, em Jeddah especificamente, é muito complexa porque é uma pista com muitas curvinhas, mas é muito rápida, muito rápida. Eles passam boa parte da pista com o pé no acelerador, então, por melhor que seja freada, como você disse, é difícil de se aproveitar dessa vantagem que o carro tem.
0: É, não, tem, não tem onde dividir freada.
1: Pois é, estamos falando de uma pista de rua, mal ou bem. É uma pista de rua extremamente rápida, mas é uma pista de rua.
0: Você contar que né, dividir uma freada e não dá muito certo em Jeddah é bem mais problemático do do Bahrein, que tem um quilômetro de, de área de escape e em Jeddah tem zero. <risos> Só lembrar da batida do Mick Schumacher, né? Um errinho micro dele e o carro partiu em mil pedaços. E falando em diada, terceiro ano com o no calendário. Ano passado a corrida foi muito interessante, né? aquela batalha do Verstappen e Leclerc, <risos> para ver quem passava atrás no ponto de detecção do, do DRS antes da, da reta principal. Tiveram né, todas aquelas discussões, se era seguro os dois líderes frearem, né? travaram o pneu e tudo antes da última curva para passar em segundo lugar, mas nada foi feito sobre o assunto, então a tática está aí para ser utilizada. A tática do Verstappen é de ficar lado a lado na hora da relargada que ele fez da primeira vez em Jeddah, já foi banida, mas essa da ordem do DRS não foi. Será que a gente vai ver essa disputa de novo? Ano passado foi quase que uma situação cômica, né? Só que todo mundo viu o que, que o Leclerc fez. Conseguiu manter o Verstappen atrás durante algumas voltas. Então, se a, se a vantagem da Red Bull diminuir realmente a Ferrari ou outra equipe, a Aston, qualquer uma que esteja mais próxima, talvez a gente assista a mesma situação da Batalha pela Ponta. E, mais importante ainda, será que a gente vai ter Batalha pela Ponta? Ou... Será que os líderes do campeonato vão simplesmente dar Deus para todo mundo quando fizeram isso aqui? E tchau, Red Bull ganha 1 e 2 e segue o campeonato.
1: Eu acharia uma pena se tivessem banido essa situação dos, das freadas e do, do DRS. Eu acho muito legal eles usarem né, a cabeça, a inteligência deles, né? Que muitas vezes é uma coisa que existe. É, claro que existe, né? Eles são pessoas extremamente inteligentes, porque. É, você precisa, pelo menos, de um pensamento muito rápido para estar ali dentro daquele carro. Mas, muitas vezes, não é uma coisa que fica óbvia para quem está vendo. E ali ficou claro a inteligência do piloto, dos dois pilotos, no caso, de saber usar aquilo ali. O Leclerc já tinha feito isso no passado no Bahrein. Eles ficaram brigando. Ele não chegou a, a, a né, ficar esperando ali para ganhar. Pra, pra... Ele não precisou fazer aquela freada para passar em segundo no ponto de detecção no Bahrein porque são dois DRS seguidos basicamente, né? Mas ele viu que aquilo funcionava no Bahrein. E aí ele replicou em Jeddah da forma que Jeddah permitia. E quando Verstappen percebeu o que ele tava fazendo, Verstappen começou a fazer a mesma coisa. A disputa não foi até a última volta porque teve uma bandeira amarela na última volta. Senão tinha ido até o final.
0: E foi uma coisa que eu achei legal. Não só do Leclerc perceber a oportunidade que ele tinha, né? chegando na última curva e pensar, peraí, na hora que o Verstappen tirar para tentar disputar o freada comigo, eu vou frear, passar em segundo o TDRS e voltar e passar ele na curva 1, um, como ele só conseguiu fazer uma vez. Porque o Verstappen também, na primeira vez que o Leclerc fez, falou, não, ok, já entendi o que você tá fazendo, não vai rolar mais, e aí teve aquela situação que os dois cravaram pelo freio e travaram o pneu para ninguém ninguém queria passar na frente mas <risos> é, eu, eu acho também que é importante você deixar esse tipo de situação que eu não acho que é nem um pouco perigosa ah, travaram o pneu ah, ok se não bater um no outro não tem problema nenhum também não acho não mas assim você vê a inteligência dos pilotos naquele momento assim o cara dirigindo tudo que eles têm que fazer enquanto estão dirigindo o um carro de Fórmula 1 e ainda têm inteligência para pensar não, espera aí, eu vou fazer na hora que ele estiver do meu lado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, assim, estão é, mostrando por que, que eles são quem eles são. Em notícias fora da Fórmula 1, o automobilismo foi muito bem representado por Jean Todd, ex-presidente da FIA, ex-chefe da Ferrari, entre muitos outros títulos que ele já teve, na festa do Oscar. A mulher dele ganhou o prêmio de melhor atriz e lá estava o Jean, com um sorriso estampado no rosto, dando todo aquele apoio para ela. Eu acho muito fofo ver o Todd. Aquele apoio para a mulher dele A gente acostumou a ver ele Sendo a mão de ferro que comandava A Ferrari do Michael E sendo o maior tiete da, da mulher dele Num momento Fantástico da carreira dela Acho é, fofíssimo ver Ele nessa situação
1: No auge da carreira dela, né?
0: Eu estava imaginando que talvez Ela vá mais longe Mas eu realmente não sei dizer o suficiente Então eu achei melhor não não Falar nada <risos>
1: Nos últimos meses, o Twitter do Todd estava cheio de elogio e comemoração pelos prêmios recebidos pela Michelle Yu, além das tradicionais fotos dele apertando a mão de inúmeras pessoas ao redor do mundo. Ele é o Egg de Hollywood, né? A gente fala muito das wags, né? Das Wives and Girlfriends, das mulheres namoradas, dos pilotos, blá, 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 Ele, em Hollywood, é o Egg? Quem é John Todd para Hollywood? Ninguém faz ideia.
0: Baixinho, fofinho, que estava lá do lado da melhor atriz do Oscar de 2023.
1: Da Michelle Yu. Exatamente, da, da, do nome do cinema internacional, mundial né no Oscar, ele é o marido dela, ponto adoro, acho lindo, acho maravilhoso essa inversão de papéis
0: e é bacana porque ele, há muito tempo tem algumas décadas que ele é uma pessoa importante no, no mundo que a gente acompanha eu acho legal dele participar do mundo dela como só marido dela e tá lá e tal é, é, é fofo
1: ele, ele, ele não é nem ele não é nem coadjuvante, ele é, é figurante.
0: É o Egg, ó, justamente, tá, é, é decoração, decoração da Michelle Wu.
1: É o Egg total, ele tá ali pra tá, estar tá de braços dados com ela. Exato, maravilhoso, acho lindo Acho que ele super apoia ela E é realmente de, de Ficar feliz, ver né? Coração quentinho
0: que grátis negativo Ótima terça-feira, cuidado com a atração na saída Das curvas e voltamos amanhã Com mais sprint de notícias do Box 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 Reminder to take it easy Se você quiser escutar mais, é só nos procurar No Spotify, Google ou Apple Podcasts E se você quiser saber mais sobre o Box 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 Estamos no Twitter e Instagram Com o nome Cast Box 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 Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou PicPay, sendo que com os dois últimos você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box Box Box.